0: Konflikte in der Sache sind meistens eigentlich Konflikte in der Person. Und Reibung im Außen ist meistens auch eine Reibung im Innen. Ja? Und je mehr die Reibung raus ist, das, desto mehr können wir uns eigentlich positiv gemeinsam auf die Sache einstimmen. Was übrigens nicht heißt, dass jegliche Reibung immer schlecht sein muss, aber die Frage ist immer, woher kommt die Reibung?
1: Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und in dieser Folge spreche ich mit der Forscherin, Achtsamkeitslehrerin und Start-up-Beraterin Dr. Martina Weifenbach. Martina Weifenbach befasst sich seit Jahren mit der Verbindung von Achtsamkeit und Innovation. Sie ist überzeugt, nachhaltiger Erfolg basiert auf Menschlichkeit und Authentizität. Und genau dazu möchte ich heute mit ihr sprechen. Wir wollen wissen, wie wir Achtsamkeit im Arbeitskontext leben können. Wie entsteht innerhalb von Teams psychologische Sicherheit? Eine entscheidende Frage ist dabei, liegt mein Fokus auf der Sache oder auf dem Menschen? Martina drückt es so aus, geht es um Sach- oder Personenorientierung? Wir sprechen daher am Ende darüber, wie beides nicht nur nebeneinander existieren, sondern sich auch positiv ergänzen kann. Wie immer gilt, wenn du die für mich wichtigsten Erkenntnisse gerne schriftlich erhalten möchtest, dann melde dich im Humans Are Happy Newsletter an. Dort teile ich am Anfang jeden Monats die für mich wichtigsten Erkenntnisse der letzten Gespräche. Einen Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal viel Spaß beim Hören und sage herzlich willkommen, Martina Weifenbach.
0: Hallo Leo, schön heute da zu sein.
1: Ja, ich freue mich total, dass du hier bist. Und wir lieben Spontanität. Ich hatte eigentlich eine Frage oder eine Agenda oder eine Einflugschneise. Dieses Wort kennen ja vielleicht manche Hörenden von mir. Und du hast gerade im Vorgespräch aber sowas Interessantes gesagt, dass ich einfach jetzt gerne einmal umschwenken möchte. Du hast vorhin nämlich zu mir gesagt, ähm, ja, ich habe so deine letzten Posts auf Instagram und sonst wo verfolgt. Und ich glaube, du bist an einem Punkt, an dem ich auch mal war, Nämlich, dass man so von dieser wissenschaftlichen Seite kommt und sich alles auch irgendwie wissenschaftlich und sachlich und rational anschauen will. Wie funktioniert das mit dem Wohlbefinden? Wie funktioniert das mit dem gelingenden Leben? Und irgendwann kommt man an den Punkt, kommst du, kamst du an den Punkt, komme ich an den Punkt, <lacht> dass es am Ende doch um persönliche Erfahrung geht. Und das ist vielleicht ein spannender Punkt. Wie bringen wir denn da irgendwie Wissenschaft und Menschlichkeit irgendwie zusammen? Und das würde mich einfach da total interessieren. Wie war denn dein Weg da?
0: Ja, danke für die schöne Frage, passend zu unserem Einstieg heute. Ja, wie war mein Weg da? Ich versuche es mal auch so zu betrachten, wie es vielleicht auch ähnlich bei dir ist, nämlich ich komme aus der Forschung. ja, Also nicht aus der Forschung zum Wohlbefinden, muss ich ganz klar sagen, sondern aus der Innovationsforschung im Zusammenhang mit wie treffen wir Entscheidungen in Veränderungssituationen. Da komme ich eigentlich her. Und ich bin damals in meiner Forschung, in meinem Forschungsthema an so einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich möchte vor allem besser verstehen, was passiert, wenn wir unseren inneren Widerständen begegnen? Also diesen Widerständen, die aufkommen, wenn eben Veränderungen ansteht, wenn Unsicherheit ansteht, wenn wir uns was auf, auf was Neues einlassen, was ja in meinem Falle jetzt Innovation war, was man aber auch ganz gut aufs Leben beziehen kann. Und ich persönlich habe viele Antworten in der Praxis der Achtsamkeit gefunden. Und als das so angefangen hat, ja, die persönlichen Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, oh, durch Achtsamkeit, da geht es mir besser, Wohlbefinden steigert sich, ja, da, ich bin mehr in Verbindung mit mir, mehr in Verbindung mit anderen und ich bin irgendwie glücklicher, zufriedener im Leben, da hat auch sofort wieder die Forscherin in mir gesagt, na, da muss ich doch mal dahinter gucken, was passiert denn da eigentlich? Also habe ich mich mit der Neurowissenschaft hinter Achtsamkeit befasst, viele gute Antworten für mich gefunden, die ich dann auch wieder mit dem Thema Innovation verknüpft habe. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, und jetzt komme ich zu dieser persönlichen Erfahrung in meiner Arbeit, ich hatte gar keine Lust mehr drauf, immer die Forschung so zu, zu zitieren. Ja? Also zu sagen, wenn du A machst, passiert B, wenn du C machst, dann passiert D. Und übrigens 80 Prozent sagen, das ist so und 75 Prozent sagen, das ist auch so weil du ja dann immer so diese Anzahl von irgendwie 20, 25 Prozent hast, bei denen es eben nicht so ist. Und was ich dann irgendwann angefangen habe, ist zu sagen, okay, das sagt die Forschung und wirklich diesen Abgleich mit meiner persönlichen Erfahrung zu machen. Und was mir zum einen aufgefallen ist, ist ich hatte einfach viel mehr Verständnis plötzlich auch für diese Höhen und Tiefen, die ja auch Teil dieser Reise sind. Ich hatte andere Blickwinkel darauf, was funktioniert wann, aber auch ja mehr Verständnis, für, wenn es halt einfach mal nicht klappt. Und ich glaube, die Verbindung aus der Forschung und der persönlichen Erfahrung führt schlussendlich immer dazu, dass die persönlichen Erfahrungen intensiver werden und die Forschung vielleicht nicht mehr ganz so wichtig. Aber das ist jetzt so mein, meine Erfahrung aus dem aktuellen Moment. Ja? Also frag mich in fünf Jahren nochmal, vielleicht sage ich was ganz anderes.
1: Wir treffen uns 2028 auf jeden Fall hier nochmal wieder und werden das Gespräch an der Stelle weiter aufnehmen. Aber nein, total gut. Vielen, vielen Dank. Ich habe gerade am Anfang, als du sprachst, mir ein Stichwort notiert und das war, was machen wir, wenn wir inneren Widerständen begegnen? Und das kann man natürlich auf Entscheidungsfindung total gut wahrscheinlich irgendwie beziehen und wenn ich jetzt dazu forsche, denn ich kann mir das gut vorstellen, ich habe auch mal studiert, das war so meine Zeit an der Uni, danach war ich dort nicht mehr, aber dann misst man halt irgendwie, wie Entscheidungen getroffen werden und was das damit zu tun hat. Aber dieser Weg, den du gerade beschrieben hast, war der auch bei dir, ge ich würde jetzt nicht sagen geplagt, aber vielleicht auch so ein bisschen geprägt von inneren Widerständen? Wie ist das? Also wie gut kriegst du das so unter einen Hut? Forscherin und gleichzeitig an der Stelle doch quasi die, korrigiere mich, wenn es jetzt falsch ist, irgendwie so Achtsamkeitslehrende zu sein, die eben doch sich als Person damit einbringt. Das ist ja auch was ein Thema, dem du dich ganz stark verschrieben hast mit deinem Unternehmen Mindway.
0: Ja. Ja, Es ist eine großartige Frage. Also, ich habe ja gesagt, ich war Innovationsforscherin, aber ich muss das vielleicht noch mal ein bisschen tiefer gehen, nämlich ich habe geforscht so Innovation und Entrepreneurship und eben Umgang mit Widerständen in der Entscheidungssituation, insbesondere auch mit Blick auf Unternehmer und Unternehmerinnen, ja? Also, wie geht man mit Widerständen um? Wie macht man sogenannte Business Model Pivots? Wie kommt es zu Entscheidungen? Und ich muss da wirklich sehr oft über mich selbst lä lächeln, weil ich sehr viel <lacht> geschrieben habe über Entrepreneurial Uncertainty. Und warum das oft so schwer fällt, ja, von bestimmten Geschäftsmodellideen dann wieder loszulassen. Veränderungen Vielleicht ganz kurz zu machen. für Hörende:
1: Entrepreneurial Uncertainty, also Unsicherheit, wenn man Geschäftsmensch ist, würde ich es jetzt mal so übersetzen. Aber ich glaube, es kennen nicht alle den Begriff, deswegen hake ich kurz ein.
0: Ja, voll gut. Ich erkläre den einfach direkt nochmal. Entrepreneurial Uncertainty ist im Prinzip die Unsicherheit, die du als Unternehmer oder Unternehmerin empfindest, während du dein Geschäft gestaltest. Ja? Also Unsicherheiten im Sinne von, du hast limitierte Ressourcen, du weißt vielleicht noch nicht, wie sich dein Markt gestaltet. Ich komme zurück zum Wohlbefinden. Keine Sorge, ich gehe jetzt nicht zu sehr in die Unternehmerforschung oder Entrepreneurial Research, unternehmerische Forschung. Der Weg zurück zu mir ist, ähm, ich habe das beforscht und sehr viel darüber geschrieben, aber es ist was ganz anderes gewesen, das in der Theorie zu beforschen und sich mit Menschen darüber zu unterhalten, auch wie sie dann eben mit Widerständen umgehen in Bezug auf die Veränderung von ihren Geschäftsideen und das am eigenen Leib zu erfahren als Unternehmerin von Mindwell in Verbindung mit der Achtsamkeit. Und ich denke und reflektiere das auch viel mit meinem Mann. Wir haben ja zusammen Weg gegründet, dass uns die Achtsamkeit viel geholfen hat, mit diesen Phasen der Unsicherheit umzugehen, ähm, es auszuhalten, ja, wenn man auf Antworten von möglichen Kunden oder Kundinnen wartet, es auszuhalten, mit Absagen umzugehen und auch immer wieder dieses Thema Resilience, ja, Resilienz, also wirklich zu erfahren, was Resilienz auch bedeutet im Sinne von Umgang mit Rückschlägen. Nichtsdestotrotz heißt es das nicht, dass äh, da nicht immer wieder Widerstände kommen. Also Widerstände, wo Menschen anzweifeln, was du tust, braucht Achtsamkeit für Unternehmen. Was ist denn das eigentlich? In welchem Bereich ist es denn überhaupt sinnvoll? Und du stehst dann so da und denkst dir so, Natürlich braucht es und dann kommt der innere Widerstand und du wirst, ich stelle mir dann mich selbst manchmal vor wie so ein kleines Kind, das irgendwie stampfend dasteht und sagt, natürlich braucht es das und genauso braucht es das auch und das sind das sind die inneren Widerstände, das ist der, der Confirmation Bias, ja? also dieses ich habe es mir so vorgestellt und so muss es dann auch sein, was aber eben auch manchmal dazu führen kann, dass man an Dingen, an Vorstellungen festhält und sich vielleicht nicht mehr so sehr darauf einlässt, Dinge anders zu sehen, kreativ anzugehen und andere Blickwinkel auf Sachen zu werfen. Und das ist so ein bisschen das, wo auch Mindway im Prinzip ansetzt und wo ich dann aber immer wieder auf mich selbst gucken kann.
1: Und was entgegnest du dann, wenn jetzt jemand sagt, ja, aber Achtsamkeit in der Geschäftswelt, das braucht man doch gar nicht und das kann man doch gar nicht messen?
0: ja. In Teilen ist es valide, ja. Also ähm, kann man es wirklich messen? Natürlich haben wir Zahlen, ja. Wir haben Zahlen von ein Invest oder was 3 Dollar invest in äh, die Gesundheit der Mit Mitarbeitenden gibt, einen gewissen Return oder was 1 Dollar auf 3 Dollar, ich glaube, so ist das Verhältnis dargestellt worden äh, von der WHO. Ähm, dann gibt es auch eben Achtsamkeitsprogramme, insbesondere das Programm MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction von John Kabat-Zinn, das nun schon seit den 1980ern beforscht wird, wo man einfach zum einen sieht, ja, Achtsamkeitspraktiken haben positive Effekte auf die Fähigkeit, mit Stress, Druck und Herausforderungen umzugehen und sich davon zu erholen. Es gibt äh, neurowissenschaftliche Forschung, die sagt, Mitgefühlsmeditationen haben positive Effekte auf unser Empathieempfinden und den sogenannten Empathiemuskel und so weiter. Also ja, es gibt diese Forschung und es ist großartig, dass es die Forschung gibt, weil mit der kann man ganz wunderbar argumentieren. Und aber die Herausforderung ist natürlich, das im Unternehmenskontext zu platzieren und klar zu machen, dass eben eine einmalige Intervention von einer Stunde bis drei Stunden wahrscheinlich keine nachhaltige Veränderung in Bezug auf Themen wie Stress und Druck, in Bezug auf Führungskompetenzen und so weiter schaffen wird. ja, also Und das ist eigentlich die größte Herausforderung, einfach deutlich zu machen, dass der Mensch ein wunderbares Wesen mit absolut wunderbaren äh, Netzwerken im Gehirn ist, die aber eben nicht einfach sind und nicht mal schnell programmierbar, sondern dass eben Veränderung Zeit braucht und vor allem Ver Veränderung im Verhalten. und das ist dann wieder manchmal die Schwierigkeit, ganz ehrlich und offen zu sein und zu sagen, ja, es hat Effekte. Und es ist auf jeden Fall förderlich, Achtsamkeit im Unternehmen zu etablieren in Bezug auf Mitarbeitenden Gesundheit, Innovationsfähigkeit, Zusammenarbeit, Kollaboration, neues Arbeiten. Aber man muss den Dingen eben einen Fokus geben, ein Budget und auch eine gewisse Zeit.
1: Okay, das verstehe ich. Und ich hätte jetzt gerade, oder ich hatte, als du diese Punkte aufgezählt hast, sofort den Link im Kopf. Also ich habe jetzt mal ganz bewusst, nehme ich jetzt mal so diese Brille an, des sehr traditionellen Typ X, so der sagt, ich, ich gucke hier aber nur auf den Output, also das, was meine Gesellschaft oder meine Firma dann am Ende irgendwie äh, umsetzt. Das heißt, man du argumentierst quasi, alles klar, ähm, Achtsamkeit, Mindfulness, Stress Reduction hat nachweisbare Effekte auf das Unterstützungsverhalten, auf die Empathie und weitere Punkte, die ich jetzt mir nicht alle gemerkt habe, die du aber gerade mhm. gesagt hast. Und die wiederum haben einen nachweisbaren Link am Ende auch auf den Erfolg der Organisation. Weil das ist ja, worauf Entscheider gucken. Leider EntscheiderInnen, scusame. Aber das ist ja zumindest in meiner Erfahrung häufig am Ende noch so einfach, Ganz stumpf die Frage, und was kommt am Ende bei raus? Ne? Und man muss diesen Umweg da gehen, habe ich zumindest im Gefühl, oder? Wie ist es?
0: Ja, also ja, und wir müssen ja auch ehrlich sein. Ja. Wie berechnet sich der Unternehmenserfolg? Da fließen ja viele Faktoren und viele Zahlen ein. Schlussendlich mhm. wird der Erfolg gemessen über, was äh, steckst du rein, ja? und was ist der Return on Invest im Prinzip und die vielen weiteren Kennzahlen. Und da geht eigentlich die Schwierigkeit schon los, dass es eben einfach viele Zahlen im Unternehmen gibt, die nicht direkt immer mit dem Unternehmenserfolg zusammengebracht und korreliert werden können. Also wie zahlt es darauf ein? Hm, Schwierig, aber gleichzeitig ähm, können wir andere Sachen sehen, nämlich wenn sich zum Beispiel... Ähm, derartige Maßnahmen in Bezug auf die Gesundheit, in Bezug auf die Achtsamkeit, in Bezug auf die Stressbewältigung, positiv auf die Gesundheit der Mitarbeitenden auswirkt, in Bezug auf Fehltage, Reduktion von Fehltagen, ja, dann haben wir auf jeden Fall als Unternehmen hohe Ersparnisse, weil wir im Prinzip uns in Anführungszeichen sparen, Löhne vorzuzahlen für zum Beispiel durchschnittliche Fehltage äh, von fast 30 Tagen bei psychisch bedingten Krankheiten heute. Hm. Also das ist was, was sich positiv auswirken kann. Dann äh, der Innovation Output, auch sowas kann man messen, ja. Also die Anzahl der Ideen im Verhältnis zu vielleicht vor den Maßnahmen und was dann auch in die Umsetzung gekommen ist, auch das kann man messen. Jetzt sind wir bei der Innovation wieder so, der Erfolg der Innovation hm, gleich messen, schwierig. Nichtsdestotrotz, es gibt. Zahlen, die man messen kann. Und jetzt vielleicht noch ergänzend dazu bei wir sagen wir, wir machen sogenanntes Mindful Measuring, wo wir im Prinzip alle Programme, die wir machen, auch untersuchen. Ja, also am Anfang, währenddessen am Ende und die quantitativen Daten mit qualitativen Daten zusammenbringen und wir sehen da schon Effekte, ja, also dass Menschen eben sagen, wir sind zufriedener. Ich fühle mich produktiver auf der Arbeit. Ich habe das Verhältnis zu meinen Kollegen und Kolleginnen hat sich positiv verändert. Wir sehen weniger Konflikte. Und all das sind ja auch Faktoren, die im weitesten Sinne auf die Produktivität des Unternehmens einzahlen, aber eben auch auf einen langfristigen Unternehmenserfolg.
1: Okay, das ist auf jeden Fall für mich äh, verständlich und ersichtlich. Vielen, vielen Dank. Ich würde dann gerne mal mit dir nochmal auf den Begriff der Achtsamkeit kommen. Auf deiner Website ähm, verwendest du nicht nur den Begriff Achtsamkeit, sondern sogar neue Achtsamkeit, die sich zusammensetzt aus den vier Punkten Transformation, Resilienz, Innovation und Empathie. Wie geht dieses Zusammenspiel genau? Warum sind diese Punkte wichtig und was ist das Neue an der Achtsamkeit hier?
0: Was ist das Neue an der Achtsamkeit? Also ich sage es mal so und danke für die tolle Frage. Ich habe hab ein Buch geschrieben, Achtsamkeit und Inno Innovationen in integrierten Organisationen. Furchtbar langer Titel, heute würde ich den kürzen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, aus, in diesem Buch habe ich im Prinzip die Wissenschaft zu dem Thema Achtsamkeit nochmal aufgearbeitet, aus der Perspektive auch von Innovation, New Work und Veränderung. Und was ich herausstellen wollte mit dem neuen Achtsamkeitsmodell war, dass es im Prinzip, wenn wir Achtsamkeit auf die Arbeitswelt anwenden möchten, dass es um eine Verbindung aus dem Ich, dem Wir und dem Alle geht. Und ich, ja, also wenn ich als Einzelperson für mich Wege finde, Wohlbefinden zu kultivieren, an der Arbeit aber auch darüber hinaus, also für mich ist das nicht trennbar, und Resilienz zu entwickeln, dann gehe ich so den ersten Schritt, Schritt der, ein Schritt, der auch was mit Selbstführung und Selbstverantwortung, und somit auch im positiven Sinne mit Selbststeuerung und Gestaltungsvermögen zu tun hat. Und je mehr ich bei mir bin, desto mehr kann ich auch zu anderen kommen. Und deshalb der Faktor Empathie im Sinne von Mitgefühl für mich empfinden, aber auch Mitgefühl für andere. Das kommt so ein bisschen aus dem buddhistischen Verständnis, was Empathie ist, also Mitgefühl auch auf mich zu richten und nicht nur auf andere, sondern da eine Balance zu finden. Und ähm, wenn ich vom Ich zum Wir komme ja, und das im Arbeitskontext, kann sich das positiv auf die Art auswirken, wie ich kommuniziere, aktiv und achtsam, wie ich mit Herausforderungen umgehe, wie ich Kollaboration und Zusammenarbeit gestalte und somit auch ähm, ja, sich positiv auf so Aspekte wie Teamdynamiken oder die äh, psychologische Sicherheit im Team auswirken. Und was das bewirken kann ist, vom Ich zum Wir, ist, dass wir auch das alle gemeinsam anders gestalten. Themen wie Kreativität, Innovation. Und das wiederum erfordert aber, und das ist für mich eigentlich so der große, wichtige Aspekt, immer eine Transformation im Prinzip der gesamten Organisation. Wenn ich Innovation betreiben möchte, wirklich nachhaltig, dann hat es immer auch was mit ganzheitlichen Bewegungsprozessen zu tun. Und so entstand eben, das Modell der neuen Achtsamkeit, das in vielen Hinsichten eine Erweiterung des Achtsamkeitsbegriffes insofern war, dass viele Achtsamkeitsprogramme sich sehr stark auf das Individuum und die Einzelperson beziehen, aber nicht so stark darauf gucken, welche Effekte hat im Prinzip meine individuelle Achtsamkeitspraxis auch auf ja mein direktes Umfeld, das weitere Umfeld. Welche Effekte hat das in Bezug auf die Arbeitswelt, aufs Team und dann auf die Organisation?
1: Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir diese Folge gefällt, dann empfiehlt sie gerne einem Menschen in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis weiter. So machst du mir auf einfachem Wege eine große Freude. Du kannst mir natürlich auch einfach bei Apple oder Spotify eine 5 sterne bewertung dalassen. Auch das ist eine große Hilfe. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Okay, ich finde das... das finde ich auch wiederum total einleuchtend, vor allem auch dieser, der Punkt, dass es ja immer bei einem selber anfängt. Ne? Also ich muss ja erstmal in die innere Arbeit gehen, um dann irgendwie Strukturen im Außen anders bedienen zu können. Ich mag da mal voll gerne ein Beispiel aus meinem Leben mitbringen. Ich arbeite als Projektleiter und bin in meiner Rolle als Projektleiter häufig eben in genau dieser Rolle. Und frag mich manchmal, wie kriege ich das hin? Also ich versuche es auch wirklich, mich als Mensch, ich sag mal so, mich als Mensch mitzubringen, dass ich beispielsweise jetzt nicht nur der Projektmanager bin, der da einfach alles so ganz knallhart und trennscharf leitet, so, keine Ahnung, habe ich das vor zwei, drei Jahren auf jeden Fall noch eher gemacht und versuche wirklich da so diese, die Menschlichkeit mit in Meetings wirklich reinzubringen, zu kultivieren, auch Innerhalb, also die Rolle authentisch auszufüllen, aber gleichzeitig die Achtsamkeit mit mir selber und mit anderen zu wahren. Wie würde ich das aus deiner Perspektive am schlausten angehen? Oder wie würdest du dieser Balance begegnen?
0: Ich drehe es mal um, weil ich, du hast es gerade so schön und lebendig erzählt, ähm, was machst du denn schon? Also gibt es so Tools, die du anwendest oder gibt es Methoden, wo du sagst, mh, so versuche ich das wirklich for real in die Arbeit zu bringen?
1: Mmh. Naja, zum Beispiel, wenn man ein ähm, Intro in einem Meeting hat, also quasi so ein, ähm, ein Intro-Format, beispielsweise ein One-Word-Opener, wo alle einmal in einem Wort sagen, wie sie gerade da sind, dann hätte ich vor zwei Jahren eher irgendwie irgendwas gesagt, was meiner Meinung nach meiner Rolle gerecht wird. Ne? Irgendwie so, keine Ahnung, ich habe voll Schaffenslust oder irgendwie <lacht> so. Ne? Und würde heute eher sagen, traurig. Wenn ich jetzt heute traurig bin zum Beispiel. Ja? Oder nervös oder sowas. Also das vielleicht jetzt als ganz plakatives Beispiel. Oder versuche in meiner Arbeit mit Projekt ähm, mit der Projektleitung beispielsweise auf der anderen Seite, auf der Kundenseite eben jetzt nicht nur in meiner Rolle zu reden, sondern wirklich auch als, als Mensch das, die Beziehung da aufzubauen und zu sagen, hey, ja, ich verstehe dich komplett mit allem Möglichen, aber in meiner Rolle muss ich das und das sagen, wobei ich dich total verstehen kann, also quasi empathisch zum Menschen, klar in der Sache, aber ich reflektiere das jetzt gerade auch beim Sprechen einfach so, okay, ist das was, mache ich das jetzt gerade Also mache ich das so bewusst deswegen oder nicht? Aber ja, das ist, was mir dazu so einfällt.
0: Und das ist total toll. Und du unter, untermauerst damit was, was mir halt immer wieder so wichtig ist. Und jetzt kommen wir wieder zu eigentlich unserem Ausgangspunkt, nämlich der persönlichen <lacht> Erfahrung. Ja? Also du handelst aus einer sehr authentischen persönlichen Erfahrung. Und ich würde es jetzt sogar noch weiter treiben weil es dir ein wichtiger Wert ist, ja, also bewusst und klar und authentisch und ich ergänze, achtsam zu agieren. Und jetzt, was du als erstes gesagt hast, das erkläre ich in meinen Methoden immer als achtsamen Check-in, ja, und mhm. da kann man eben verschiedenste Formen wählen und was du auch so schön dargestellt hast, ist, egal was man wählt, es ist halt wichtig, dass man sich selbst wohl damit fühlt, ja, also früher hättest du dich ich übersetze es mal, vielleicht nicht wohl damit gefühlt, mit Emotionen zu starten, ja, und eine Emotion ja, auszudrücken. Und heute fühlst du dich aber so, ja, so bei dir, dass du auch weißt, du bist jetzt mal traurig, aber dann bist du auch wieder glücklich und heute startest du halt mit traurig und vielleicht morgen dann mit, was weiß ich, freudig aufgeregt oder so, ja, also mit was Positivem. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Arten, wie man sowas gestalten kann. Müssen wir gar nicht so tief drauf eingehen. Aber das ist genau der Punkt, ja. Also so ein achtsamen Check-in zu gestalten, ne, ein Meeting zu eröffnen und im Prinzip allen schon mal die Möglichkeit geben, in einer gewissen Form gesehen zu werden. Wow, wunderbarer Start, bringt ganz viel Menschlichkeit ins Setting und hilft vor allem allen, sich nochmal zu fokussieren. Und darum geht es ja auch bei der Achtsamkeit. Nochmal kurz zu sich zu kommen, zu fragen, wie bin ich heute da? das mit dem Gefühl, wunderbares Beispiel, wie bin ich heute da, ja, um dann eben auch empathisch anderen zu begegnen, großartig. Und das andere, was du gesagt hast, ist für mich so ein Werkzeug des aktiven und achtsamen Zuhörens, ja, also wie präsent bin ich mit meinem Gegenüber und wie sehr bringe ich diese Präsenz in den Dialog und die Kommunikation. Auch das kann man üben und ich glaube, das, das ist einfach, wir sind alle in vielen Teilen schon da und müssen manchmal nicht mehr so einen weiten Weg gehen, aber wenn wir es authentisch aus der eigenen Erfahrung im Prinzip rüberbringen, dann übernehmen wir auch was, was mir so wichtig ist, nämlich Mindful Leadership. Ja, also wir gehen achtsam in Führung, was was mit Selbstführung zu tun hat, indem du dich erstmal fragst, was fühle ich eigentlich gerade, aber dann eben auch achtsam andere führen, indem du dich traust, das auszudrücken und somit auch, die Einladung und die Erlaubnis eigentlich gibst, dass andere das auch tun. Also von dem her, du machst das alles schon total toll. Und ähm, ich glaube, da können ganz viele um dich herum dann auch von und mit dir lernen.
1: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank. Das greift tatsächlich jetzt fast schon so ein bisschen meiner nächsten Frage vor, weil ich eigentlich darauf hinaus wollte, wie kann ich eigentlich so mein Umfeld vielleicht bewusst mitgestalten? Das eine ist vielleicht Möglichkeit, ich bin sowieso in einer EntscheiderInnen-Position, weil ich vielleicht, ja, einfach ganz klassisch in Hierarchien ein gewiss, irgendwie ein gewisses Level habe oder meine Organisation so flache Hierarchien hat, dass ich sowieso mitgestalten kann. Aber ich glaube, für viele Menschen ist die Realität irgendwas dazwischen. So, ne? Und wie kann ich dann denn eigentlich vielleicht bewusst da mehr Menschlichkeit reinbringen, weil bis sich Organisationen mal verändern, das hast du ja auch vorhin schon gesagt, bis man da Veränderungen ja, Veränderung einfach bemerkt, dauert es einfach Zeit. so Und wie bringe ich dann quasi, wie, wie kann ich quasi, in der Arbeitswelt ist es manchmal, wir sprechen da so von U-Boot-Projekten, die so, so, so als U-Boot selber mehr Achtsamkeit in die Arbeit bringen. Hast du da Tipps? Ich kann mir vorstellen, dass es viele Hörende interessiert. Ja.
0: Ja, also du sprichst natürlich auch eine große Herausforderung an, die mir immer wieder begegnet und wo ich auch immer wieder unterscheiden muss zwischen, was mache ich eigentlich? Personalentwicklung oder Organisationsentwicklung? Also wo, mhm. wo bin ich dazu eingeladen, den Hebel anzusetzen? Was darf ich und was kann ich tun? Und es gibt so ein paar Sachen, die ich immer sage, ähm, weil ich das auch sehe, gerade als Schmerz bei Mitarbeitenden. Ja, Also ich will etwas verändern. Ich möchte jetzt diese Achtsamkeitstools in den Arbeitsalltag einbringen. Aber jetzt nehmen wir wieder den Check-in. Das kann ich doch nicht einfach machen, Bei uns eröffnet immer der Chef das Meeting. Also jetzt mal total überspitzt. Ja, Also was kann ich eigentlich tun? Und deshalb ist mir das so wichtig, dass wir immer bei der Einzelperson starten. Also beim Ich und was kann ich wirklich, wirklich tun? wenn es eben nicht gleich bedeutet, dass ich die ganze Art, wie wir im Team arbeiten, verändern. Also so Schritt eins, auf den ich immer hinweise, ist die 5%-Regel. Ja? Also versuch nicht 100% der Organisation zu verändern und daran äh, zu frustrieren, sondern guck auf die 5%, wo du wirklich, wirklich was bewegen kannst. Und das ist im Normalfall du selbst. Ja? Also du kannst vor einem Meeting dreimal tief ein- und wieder ausatmen, zu dir kommen, eine Ruhe im Nervensystem kreieren, durch einfach dreimal tief und bewusst atmen und dadurch wirst du schon ganz anders auftreten, eine andere Präsenz haben und anders da sein. Ja, das sind diese fünf Prozent, wo du was für dich tust, aber auch was für andere. Ja, wenn die anderen im Meeting gestresst sind und wenn die sehr schnell und gereizt reagieren und du in der Ruhe bleibst, dann machst du einen großen Unterschied. Und vielleicht führt es auch dazu, und das ist was, was mir ganz viele Menschen aus den Trainings sagen, dass danach die Kolleginnen kommen und sagen, hey, wieso, wie bist du denn heute so in der Ruhe geblieben? Und dann sagst du, ich habe dreimal tief ein- und ausgeatmet, das mache ich jetzt vor jedem Meeting. Dann werden die auch anfangen, das zu tun. Vielleicht erzählen sie es einem nicht direkt, aber sie werden das aufgreifen, weil sie gemerkt haben, oh, ich möchte auch so in der Ruhe bleiben, ich möchte auch so in der Kraft sein. Ja? Und da gibt es viele Beispiele mehr. Der Punkt, den ich machen will, nicht verzweifeln daran, dass man vielleicht merkt, ich kann nicht die 100% des Unternehmens sofort verändern, sondern man darf sich immer wieder auf sich selbst besinnen und sich vorstellen, man wirft so dieses Steinchen ins Wasser und es kommen die ersten kleinen Kreise um einen herum. Und meistens macht man oder kreiert man wesentlich mehr Effekte, als man denkt, einfach nur dadurch, dass man für sich selbst Achtsamkeit und Präsenz einfach immer mehr in sein Tun integriert
1: das finde ich ist ein total tolles U-Boot, wenn wir mal bei dem Wording bleiben wollen, für einfach mal die These, alles ist eins oder irgendwie ist es alles miteinander verbunden. Ich kann mir nämlich vorstellen, in unserer ja doch häufig so trennscharfen Arbeitswelt, wo EntscheiderInnen halt eben Kennzahlen wissen wollen, bevor sie überhaupt einen kleinen Finger rühren, weil nur wenn sich am Ende der Output der Organisation steigert, mache ich hier was, da würde man wahrscheinlich sagen, die wollen erstmal irgendwie sehen, dass das was bringt. Und dann hätte ich gerade gesagt: Okay, wie gehst du damit, wie ähm, begegnest du dem? Jetzt hast du es aber quasi andersrum gerade aufgerollt, nämlich gesagt: Okay, mach das erstmal für dich und du wirst die anderen eh beeinflussen. Und wenn man sich selber als Teil der Organisation dann sieht und sich selber ändert, ändert man ja auch ein bisschen die Organisation mit. So, also. Ähm, Reflektiere ich mal ganz kurz nur, was ich eigentlich gerade fragen wollte, <lacht> auf Basis deiner vorherigen Antwort. Ähm, ja, aber, aber starker Punkt, glaube ich einfach. Ähm, das, das, ähm, ja, das, das kommt dazu gerade in mir auf. Mhm, danke. Ich habe noch, ein, hab noch einen weiteren Punkt mir gerade notiert, das war von vor ein paar Minuten. Da hast du nämlich das Stichwort psychologische Sicherheit gesagt. Und das, finde ich, ist ein total wichtiges, wichtiges Feld. Ähm, denn ich glaube gerade um sich, oder ich erlebe es zumindest für mich so in den Kontexten, in denen ich unterwegs bin und das muss nicht nur Arbeit sein, das können auch private ähm, Verbindungen oder sonst wie sein, dass psychologische Sicherheit ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Faktor dafür ist, wie sehr ich es mir selber zum einen gestatte, aber auch, wie sehr ich es überhaupt selber schaffe, authentisch da zu sein und so auch mich zu zeigen. Und Voraussetzung dafür ist ganz häufig psychologische Sicherheit. Und weil du diesen Begriff vorhin angeführt hast, würde ich gerne auch da nochmal explizit drauf eingehen, psychologische Sicherheit auch in sich selber, aber auch in der Arbeitswelt mehr zu verankern. Hm. Wie würdest du da vorgehen?
0: Hm. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie ähm, gängig der Begriff schon ist in deinem Podcast, also wie oft ihr den schon definiert habt.
1: Ich ähm, doch gar nicht, deswegen macht doch gerne mal den Anfang.
0: Genau, wir können uns ja gemeinsam vorhangeln. Also Boah, ich liebe es, auf jeden Fall. <lacht> psychologische Sicherheit im Team, so wie ich sie verstehe, ist einfach, dass ich mich im Team so sicher fühle, dass ich zum Beispiel Fehler, also es eine Erlaubnis gibt, Fehler zu machen und diese aber auch gemeinsam zu reflektieren. Also das hat für mich sehr viel damit zu tun, zum Beispiel so Themen wie Scham und Rückzug nicht so aufkommen zu lassen. Psychologische Sicherheit im Team ist auch, wie du gesagt hast, für mich, dass ich authentisch als ich selbst auftreten kann, was für mich auch eine Förderung von zum Beispiel Diversity aus unterschiedlichsten Perspektiven sein kann. Psychologische Sicherheit ist auch, eine offene und aktive Kommunikation im Team zu haben und diese Kultur eben auch zu leben und das eben auch in Werkzeugen und Tools, gerade im Kontext Digitales, Hybrides und auch in Präsenzarbeiten einzubinden. Das wären jetzt so die ersten Stichpunkte. Vielleicht hast du noch Aspekte, die du gerne ergänzen möchtest.
1: Nee, ich finde es erstmal so... Total hilfreich, dass das grundsätzlich einfach mit Wörtern oder mit Sätzen zu umschreiben, dass wir uns was vorstellen können. Ich hätte aber einfach mal eine Frage an dich. Ja. Wie, wie sorgst du denn in deinen Arbeitskontexten für psychologische Sicherheit dann?
0: Hm. Also ich mache es einfach mal ganz konkret. Am Beispiel von Mindway haben wir uns am Anfang wirklich hingesetzt und uns viele Gedanken gemacht über was sind unsere individuellen Werte als Gründerteam und welche Werte sind uns für unsere Organisation wichtig? Punkt eins. Punkt zwei, was ist so die Vision des Unternehmens? Ähm, wie passt das individuell mit uns zusammen? Und was ist auch der Purpose, also den wir individuell haben und den wir gemeinsam haben? Und daraus haben wir im Prinzip unser Mindful Culture Design entwickelt, was für uns heißt, wir haben bestimmte Rituale und Routinen, die wir in, in dieser Form immer anwenden. Also jeder, jedes Teammeeting beginnt mit einem Check-in und mit einem Check-out. Wir treffen uns einmal im Jahr gemeinsam in einem Retreat-Format. Wir planen regelmäßige Sessions alle zwei Wochen ein, wo wir über individuelle Ziele reden und wie sich diese umgesetzt werden können. hat so ein bisschen was auch mit dem Thema OKRs, Objective Key Results, zu tun. Und wir versuchen einfach, die Achtsamkeit sehr stark in unsere Arbeit im Team mit einzubringen. Was dazu führt, dass wir, und ich finde das immer wieder faszinierend, weil heute hatten wir wieder unser Weekly, das haben wir jeden Montag, dass wir immer sehr schnell, sehr genau wissen, wo die anderen so stehen. Also fünf Minuten Check-In und das weiß jeder so, wie heute die, wir sagen Wetterlage, ja bei uns, wie die Wetterlage bei den Kollegen und Kolleginnen so ist. Und das ist immer auch. Das führt auch dazu, dass sehr viel Empathie einfach da ist ähm, bei den Aufgaben. Ja? Also ich weiß, dass du gerade da und da stehst mit deinen persönlichen Themen, die so herausfordernd sind, aber kannst du das trotzdem machen oder soll ich dich bei irgendwas unterstützen? Und ich fühle mich in meinem Team einfach nicht nur sicher, sondern auch aufgehoben. Ja, Also ich habe heute zum Beispiel das Meeting eröffnet mit, oh, ich habe irgendwie gerade einen schwierigen Tag, meine Energie ist ziemlich am Boden, weil unterschiedlichste unternehmerische Unsicherheiten, ja. Und ähm, ich teile das einfach mit euch. Ihr braucht mir gar nichts irgendwie zu geben, aber es tut gut, dass, ja, man sich gehört fühlt. Und so ging dann dieser Check-in weiter und das ist viel wert, ja, wenn man sich so zeigen darf, aber gleichzeitig auch, wenn man Erfolge so teilen kann auf diese Art und Weise und man weiß, alles ist okay.
1: Das finde ich ist ein total, ist ein total schöner, ja, eine total schöne Zusammenfassung. Man weiß, alles ist okay. Also ich glaube, wenn, <lacht> wenn das erreicht ist als Gefühl in einem Team, dann haben wir vielleicht auch eine Zusammenfassung für psychologische Sicherheit, <lacht> die ein bisschen kürzer ist und dann vielleicht nicht ganz so prägnant. Ja. Aber ja, es ist so, ne? Es ist okay. Das ist, glaube ich, ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss einmal nachfragen alle zwei Wochen persönliche Ziele ähm, besprechen? Also ich kenne so Entwicklungsgespräche einmal im Jahr, in der Probezeit hat man es <lacht> vielleicht nochmal öfter, aber wirklich alle zwei Wochen?
0: Ja, also was ich halt immer fand, ist so dieses, jetzt sind wir wieder, warum eigentlich Achtsamkeit im Unternehmen? Ja, Wenn, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die einen Sinn darin sehen, was sie tun ja und merken, sie kommen durch ihre Tätigkeiten in Flow und ich will gar nicht sagen, dass wir nicht immer alle Sachen machen müssen, die uns vielleicht nicht so viel Spaß machen, ja, aber wenn man großen Anteil als sinnhaft erachtet oder sogar bei den Dingen, die einem nicht so viel Freude machen, sieht, dass sie einen Sinn erfüllen, ja, mhm. dann hast du einen anderen Antrieb, dann hast du auch einen anderen, äh, du hast ein anderes Gefühl von, das, was ich tue, ist wichtig, ja, damit ist auch, bin ich wichtig und meine Zeit ist wichtig und Deshalb haben wir das so etabliert ja also das ist einfach ein Check-in von was steht gerade so an? was machst du gerade und ähm, passt es mit dem wo du für dich hin möchtest also zahlt es auf deine persönlichen Ziele, auf deinen Weg, auf deinen sense of purpose ein und ich glaube, das ist total wichtig ja im Dialog darüber zu bleiben und egal wo die Unter wo das Unternehmen steht, allen Menschen einen Raum dafür zu geben, mehr und mehr sie selbst zu werden, weil darum geht es auch in der Achtsamkeit im Unternehmen. ja. Und wenn wir drauf gucken, wie viel Zeit wir alle mit Arbeit verbringen ja, und in der Arbeitswelt verbringen, finde ich, ist das umso wichtiger, gerade ja in den Zeiten, in denen wir heute sind, wo Themen wie Veränderung, Nachhaltigkeit, Transformation einfach sehr präsent sind.
1: Ja, total. Wie gestalte ich diesen Übergang dahin wirklich nachhaltig. Ich kann mir vorstellen, es gibt viele Unternehmen, die auch neu an den Start gehen, die vielleicht sehr, sehr progressiv sind. Es gibt aber auch immer wieder Unternehmen, das stelle ich zum Beispiel auch, also häufig fest in, de, in der Arbeit, wo ich bin, dass es doch sehr traditionelle Strukturen sind. Und diese Veränderung, das haben wir schon ein paar Mal heute gesagt, die dauert Zeit. Und du hast vorhin einmal gesagt, es geht aber darum, dass es ja nicht mit einem Drei-Stunden-Meeting oder mit einem Workshop getan ist. Ne? Wie kann man wirklich nachhalten, dass das passiert? Und vielleicht auch mal, da würde mich deine Einschätzung total interessieren, wo ist die Arbeitswelt? Wo steht die da? Weil ich kann mir vorstellen, das, worüber wir heute sprechen, das ist das, kann für viele Menschen, glaube ich, total progressiv klingen, aber wo ist das denn eigentlich wirklich Realität? Ne? Mhm. Also, wie, wie ist es denn eigentlich wirklich so da draußen und wie kann man es vielleicht nachhaltig schaffen, ein Stück weit mehr zu diesen Zuständen zu kommen, die wir gerade beschrieben haben?
0: Wow. Viele große Fragen in scheinbar einer Frage. Ähm, <lacht> <lacht> ich versuche es auch zu wissen. Nein, großartig, aber <lacht> Ich möchte jetzt niemanden überfahren. Ich gehe nochmal zurück zu den Ursprüngen von meiner Gründung. Warum habe ich angefangen, dieses Thema Achtsamkeit mit Innovation zu verknüpfen? Weil ich der absoluten Überzeugung war und auch bin, dass viele, auch insbesondere hier in diesem Land, große Unternehmen nicht langfristig erfolgreich sein werden, wenn sie sich wenn sie nicht in sich den Mut finden, sich radikal zu innovieren und zu transformieren. Damit habe ich eigentlich angefangen. ja. Und Unternehmenserfolg zu messen in Bezug auf heute, ist zwar valide, weil heute generiere ich ja auch die Umsätze, aber das sagt mir nichts darüber, wo ich morgen stehen werde, wenn ich am Status quo festhalte. Und jetzt kommen wir zur Arbeitswelt. Ähm, du hast für mich eine zweigeteilte Frage gestellt, nämlich wo stehen etablierte Unternehmen und was können... Unternehmen tun, die neu gründen. Ich gehe jetzt mal auf die etablierten Unternehmen. Viele etablierte Unternehmen sind ja weiterhin sehr, sehr erfolgreich und betreiben auch so ein bisschen Part-Time-Innovationen, aber wenig radikale Innovationen. Was auch damit was zu tun hat, dass viele Menschen in der Organisation, mitarbeiten und Führungskräfte sich oft Veränderungen, Innovationen gar nicht vorstellen können. Und da kommen wir wieder zur Achtsamkeit, nämlich wenn ich es mir nicht vorstellen kann, dann werde ich es auch nicht antreiben, dann werde ich es nicht gestalten und dann werde ich es nicht betragen. Deshalb, ja, es gibt viel Status quo in Bezug auf die Arbeitswelt. Wie arbeiten wir? Was ist Führung? Wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Da hat sich viel verändert in den letzten Jahren. Ich erinnere daran, 2019 konnten sich viele Homeoffice, office remote arbeit nicht vorstellen und plötzlich ward es zum neuen Normal bis hin zu, wow, wir sind ja eigentlich produktiver als vorher. Also das zeigt schon auch eine Veränderungsfähigkeit in Organisationen, die so vielleicht sogar unerwartet war. Aber und, und jetzt, glaube ich, kommen wir zu dem Punkt, den ich als größte Herausforderung betrachte. Wir sind weiterhin eine, in einer Arbeitswelt unterwegs, die sehr sachorientiert ist, die irgendwie versucht, menschenorientiert zu sein und personenorientiert zu sein. Aber wenn man auf die Inhalte von zum Beispiel Meetings und Zusammenkünften guckt, dann geht es immer sehr, sehr stark um die Sache und man vergisst dabei, dass, wenn Menschen frustriert sind, wenn sie persönliche Probleme haben, wenn andere Themen anstehen, sie wahrscheinlich nur so gut in der Sache sind, wie ihr Energielevel es ihnen erlaubt. Und je mehr wir deshalb, und jetzt kommen wir dazu, warum Achtsamkeit im Unternehmen wichtig ist wieder, ja, je mehr wir erlauben, dass Menschen gesehen werden im Ganzen, inklusive der Emotionen, wie du das so schön gesagt hast, inklusive der personenorientierten Themen, desto mehr werden wir eben hinkommen zu Unternehmen, die auch langfristig und nachhaltig Erstmal überleben und damit eben auch immer wieder innovieren und Dinge antreiben, weil das kommt aus dem Inneren heraus. Ähm, und ja, da braucht es für große Organisationen viel loslassen, viel aufbrechen, viel ähm, kritisch den Status quo von vielen Aspekten der Organisation zu reflektieren. Aber vor allem, glaube ich, ist es immer wieder ein, ein starkes Loslassen und einfach zu überlegen, wovon braucht es viel, viel weniger. Nicht wovon braucht es mehr, sondern wovon braucht es weniger. Und dann entsteht auch Raum für Achtsamkeit. Bei jüngeren Organisationen, ich habe dir gesagt, das war eine große Frage, ich versuche es kurz zu halten. Bei jüngeren Organisationen, glaube ich, ist es ein bisschen anders, weil man einfach noch viel auf, äh, ja, auf der grünen Wiese gestalten kann. Man kann sich noch ganz neu überlegen, was sind unsere Werte. Wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie möchten wir die Menschen, die in unser Team neu kommen, mitnehmen, abholen? Welche Art von Menschen möchten wir einladen, mit uns zu gestalten und zu arbeiten? Wie können wir Leadership verteilen und vielleicht auch ganz anders denken? Was bedeutet es? Wie können wir das empowern? Das sind total einfache Tools. Das sind oft sehr notwendige Tools in jungen Organisationen, die vielleicht noch nicht... Ähm, unglaublich viel Ressourcen, finanzielle Ressourcen haben, um große Gehälter zu bezahlen, aber die geben eben auch eine Chance, agile Organisationen zu etablieren, die langfristig innovationsfähig sind und die eben zum Beispiel Achtsamkeit schon als Teil der Kultur etablieren, sodass man es später gar nicht mehr hinterfragen muss. Ja? Also dann ist es eine Form von DNA, die sich so schön etabliert, wie in großen Organisationen sich andere Themen integriert und etabliert haben, die man heute vielleicht eher loslassen sollte.
1: Ich danke dir ganz, ganz toll für diese Antwort, denn für mich hat da gerade ein Satz drin gesteckt, der ist mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben und das war im Grunde von der Sachorientierung hin zur Personenorientierung und das finde ich deswegen so toll, weil das kann man natürlich auf die Arbeitswelt anwenden, aber das schließt für mich auch in gewisser Hinsicht so einen Kreis, wo wir ganz am Anfang des Gesprächs waren. Ja, wenn man schaut, okay, ich schaue eher so aus so einer wissenschaftlichen Perspektive drauf, auf grundsätzlich Themen, aber vielleicht auch auf, auf Achtsamkeit, auf Wohlbefinden, auf Glück von mir aus. Ja, und dann sagt und dann sage ich mir, ich habe da so eine krasse Sachorientierung und komme aber von daher hin zur Personenorientierung, dann ist das, worüber wir vorhin ganz am Anfang gesprochen haben, eigentlich der gleiche Wandel, den du jetzt gerade in Unternehmen beschrieben hast, nur eben auf der persönlichen Ebene. Und das finde ich irgendwie da total schön, dass es im Grunde das für mich jetzt gerade so beschreibt, was wir ganz, ganz viel in dieser Welt brauchen. Und zwar nicht nur, im Persönlichen, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern ja ganz häufig in allen möglichen Kontexten, dass man eher hingeht zur Personenorientierung und weggeht von der Sachorientierung. So notwendig sie natürlich ist, vergessen sollten wir sie auch nicht. Das ist klar. Mhm. Aber der Satz, der ist richtig schön. Danke dir.
0: <lacht> Danke.
1: Ja ein Plädoyer dafür. Und wo würdest du dich jetzt selber so einordnen, wenn wir, ich habe jetzt, jetzt jetzt geht es los in meinem Kopf gerade hier so eine, so eine Skala <lacht> Also hier ist die Sachorientierung, hier ist die Personenorientierung, so. Ist es ein Spektrum? Schließt sich das aus? Wie funktioniert das? Können wir beides gleichzeitig haben?
0: Also ich kann jetzt so von mir sprechen, ja. Ja, voll ähm, gerne. Aber ich finde, das ist, das sind Perspektiven, die sich positiv ergänzen dürfen. Also mhm. jetzt komme ich wieder zu dem, was ich schon ein paar Mal heute gesagt habe, ja, aber wenn ich bei mir bin, dann schaue ich anders hin. Und wie du sagst, das ist nicht nur im Berufsleben, sondern auch im Privatleben und bei mir persönlich ist das wirklich so, ich, ich bin sehr feinfühlig, ich bin sehr empathisch, ich muss eher manchmal entscheiden, eine Frage weniger als eine Frage mehr zu stellen auf der Personenebene. Aber ich nehme mir das dann auch raus, ja, also ich frage auch Kollegen und Kolleginnen sehr direkt, was ist denn heute los, du wirkst gerade angespannt und bietet es dann auch an, braucht es den Raum, dass wir gerade darüber reden, weil ich der absoluten Überzeugung bin und das sehe ich auch immer wieder, wenn die emotionalen Blöcke erstmal aus dem Weg geräumt sind, dann fließt es in Bezug auf die Sachebene sowieso viel besser. Dann kommt man schneller zum Ziel, dann hat man nicht so viel Reibung, dann hat man nicht so viel Konflikt, weil... Konflikte in der Sache sind meistens eigentlich Konflikte in der Person. Und Reibung im Außen ist meistens auch eine Reibung im Innen. Ja? Und je mehr die Reibung raus ist, das, desto mehr können wir uns eigentlich positiv gemeinsam auf die Sache einstimmen Was übrigens nicht heißt, dass jegliche Reibung immer schlecht sein muss, aber die Frage ist immer, woher kommt die Reibung? Und von dem her ist es, ist es ein, ein, ein ein Wechselspiel aus Personen- und Sachorientierung, das sich aber gegenseitig ergänzen darf. Und je mehr ich mir das eine erlaube, nämlich den Menschen zu sehen, inklusive mir selbst, desto mehr, glaube ich, kann ich gemeinsam mit anderen Menschen an der Sache an sich arbeiten, die dann wahrscheinlich nochmal mit ganz anderem Sinn erfüllt sein wird, als wenn es eben nur um die Sache geht.
1: Hm. Ja, Total schöne, total schöne Ergänzung und ähm, ja, positiv, ja, positiv Ergänzung einfach an der Stelle. Dann möchte ich mit dir nochmal zum Abschluss auf die Personenebene gehen und dir <lacht> zwei kurze Fragen stellen, wenn du magst. Ja. Ähm, du hast ja vorhin ähm, gesagt, du würdest heute nicht mehr so einen langen Buchtitel wählen, wie du es dann damals gemacht hast. Und jetzt würde ich dich gerne mal fragen, wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würdest du ihm geben?
0: Ich möchte den Titel nicht teilen, weil so soll mein nächstes Buch heißen.
1: Ah. <lacht> okay, das wusste ich nicht.
0: <lacht> ich versuche es zu umschreiben, ohne zu, sehr, zu viel zu verraten. <lacht> also es hat was mit Einfachheit zu tun. Aha. Und es hat was mit bewusstem Leben zu tun. Im Prinzip einfach bewusst leben. Und die vielen Komplexitäten, die so Themen wie die Forschung zum Beispiel mit reingibt, wobei Forschung nie was Schlechtes ist, ja, aber sich immer wieder selbst zu fragen, wo man die Komplexitäten reduzieren kann und sich mehr aufs Wesentliche konzentrieren kann und darin die Freude zu finden oder um darin zu, die Freude zu finden. Ja.
1: Okay, also, vielen Dank. Einfach
0: bewusst leben,
1: sozusagen. Ja, ja. ja. einfach bewusst leben. Letzte Frage. Über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
0: Sei bereit, deinen Weg zu ändern. Ansonsten wirst du dort landen, wo du geplant hast zu landen. Das ist ein Satz, der mir gerade unglaublich oft begegnet und den ich großartig finde.
1: Oh, den finde ich sehr, sehr stark. Aber da muss ich doch einmal noch reinfragen. Also es war nicht die letzte Frage, das wusste ich aber gerade nicht. Deswegen <lacht> bin ich bereit, das jetzt zu ändern. Ist es denn nicht aber voll gut, da zu landen, wo man geplant hat zu landen? Wenn man sich zumindest zwischendurch aktualisiert und sagt, ja, da will ich immer noch hin? Oder...
0: Ja, das war auch mein erster Gedanke. Und dann habe ich mal mein Leben reflektiert und habe mir gedacht... Aha eigentlich waren es immer die Umwege, die mich am ehesten weitergebracht haben. Und die das Leben spannend machen, abenteuerlich machen, großartig machen. Und also ich... Ich habe irgendwann meine Reise durch Australien gemacht und wir haben uns damals vorgenommen, jeden Tag reisen wir von A nach B, aber immer wenn irgendwie, was stand da immer? irgendwie Magic Lookout oder so. Immer wenn so ein Magic Lookout Point kam, haben wir beschlossen, biegen wir ab. Das hat dazu geführt, dass wir am Abend nieder angekommen sind, wo wir wollten, aber wir haben die schönsten Plätze entdeckt. Und dafür steht das so ein bisschen für mich. Ja? Also nimm auch manchmal die kleinen Ausfahrten, die unerwartet sind und die du nicht eingeplant hast, weil manchmal entdeckt man genau dort Dinge, die man zwar für sein Leben entdecken sollte, aber anders vielleicht nicht entdeckt hätte.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Das äh, mhm. nehmen wir einfach mal so mit und ich glaube für alle Hörenden, das kann man, glaube ich, auch sehr, sehr gut aufs eigene Leben anwenden. Ähm, ich danke dir für das Gespräch. Das letzte Wort, wenn du möchtest, geht an dich.
0: Wow. Ja, erstmal vielen, vielen Dank. Und vielleicht einfach noch eine Sache, die ich heute wirklich mitgeben möchte: nämlich überlegt euch immer mal wieder, was ihr heute schon für kleine, einfache Dinge erlebt habt, die euch einfach unglaublich glücklich machen und freut euch drüber. Also, das ist so das einfache, bewusste Leben. Immer wieder die kleinen Dinge sehen und sich drüber freuen. Und vielleicht fangt ihr morgen einfach mal damit an. Und
1: damit danke. Danke, danke. <lacht>